0: La peur de l'inflation pousse les Français à épargner toujours plus. La nouvelle loi de finances prévoit d'utiliser une partie de ces fonds pour financer l'armement. Mais savez-vous réellement où va votre argent déposé sur les livrets réglementés N'oubliez pas de laisser votre commentaire et de vous abonner. 1, 2, 3, c'est parti les Français continuent d'épargner en masse. 6 000 milliards d'euros selon la Banque de France. Une épargne qui non seulement résiste, mais grandit. Banque de France, pour le taux du livret A, je précise que 8 Français sur 10 ont un livret A. De combien est-ce qu'il va s'élever aujourd'hui Les 3%. Avez-vous pu profiter de la hausse des taux des livrets d'épargne Si c'est le cas, vous allez enfin être récompensé. Depuis 24 heures, les banques ont commencé à verser les intérêts à leurs clients. Ceux du livret A vont atteindre un niveau record. Il n'y a pas que dans la fabrication du vin ou l'élevage de chevaux de course que la France excelle. Nous avons tous un talent plus discret, mais remarquable, celui d'épargner. À ce jeu, il n'y a que les écureuils et les fournis qui fassent mieux que les Français en ce début d'année, avec un montant d'épargne qui dépasse l'imagination. Selon la Fédération bancaire française, le taux d'épargne a atteint 17,7% l'été dernier, en hausse constante depuis 2008, et l'encours détenu sur des produits de taux, dont les fameux comptes réglementés, représente aujourd'hui plus de 136% du PIB français. Jamais dans l'histoire, nous avons eu autant d'argent de côté, même pendant les confinements. Et en ces temps d'incertitude où les Français consomment moins, ils accumulent de plus en plus. C'est évidemment une bonne nouvelle, car beaucoup de Français l'ignorent, mais quand ils font ça, c'est une énorme mécanique qui se met en marche juste derrière pour aboutir, par exemple... Ça. Quand vous déposez de l'argent sur votre livret A ou votre livret d'épargne populaire, les effets de ce petit geste dépassent largement le cadre de vos finances personnelles. Vous imaginez bien qu'une telle masse d'argent ne reste pas à dormir bien au chaud sur votre compte en produisant tranquillement des intérêts. Elle participe activement au fonctionnement de toute notre économie. Si vous vous êtes déjà demandé d'où viennent les intérêts de votre livret A et ce que font les banques de votre épargne une fois collectée, vous êtes au bon endroit, d'autant plus que l'actualité n'est pas tendre avec les épargnants français. Entre inflation et taux élevés, mais surtout face aux besoins de financement grandissants du gouvernement, alors que le crédit est cher, l'épargne des Français pourrait-elle devenir une nouvelle source d'équilibrage du budget de l'État Pas de panique, il n'est pas question de réquisitionner l'argent placé sur les livrets d'épargne français, comme en 1941 sous le régime de Vichy. Mais un mécanisme existe déjà, et il est plus subtil et totalement indolore. C'est celui qui permet ça, ou encore ça, quand vous faites ça, et qui permettra bientôt de faire ça, et même ça. Et avant de démarrer, je vais vous parler de notre partenaire de confiance qui permet justement d'investir et de faire fructifier votre capital. J'ai nommé XTB. Pourquoi le recommandons-nous La raison est simple, XTB offre 0% de commission sur vos achats et ventes d'actions tant que vous investissez moins de 100 000 euros par mois. C'est incroyable, non Imaginez pouvoir échanger plus de 3500 actions et 350 ETF, même avec 1 euro et sans aucun frais. Si comme nous, vous aimez investir régulièrement de petites sommes pour optimiser votre prix d'achat, l'absence de frais chez XTB peut vous faire économiser une fortune à long terme. Et dernière nouveauté sur la plateforme, XTB vous verse désormais des intérêts pouvant aller jusqu'à 5% sur vos dépôts en dollars et en euros. Mais ce n'est pas tout. L'interface de XTB, nommée XStation, est conçue pour être à la fois intuitive et puissante. Elle offre des outils d'analyse technique pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Et si vous êtes sceptique, essayez-la par vous-même via leur compte démo, c'est totalement gratuit. Pour ceux qui se demandent comment la plateforme se rémunère, sachez qu'XTB propose également un compte CFD qui permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur les indices, les matières premières telles que le pétrole brut et le gaz naturel, mais également l'or. Attention cependant, ce type d'investissement est risqué, réservé aux traders expérimentés et présente quant à lui des frais. Envie de découvrir XTB Cliquez sur notre lien en description et bienvenue à tous sur Money Radar. 695 milliards d'euros ce n'est pas le PIB de la France pour 2023 c'est le montant détenu par les Français sur leur compte d'épargne. Pour se faire une idée, selon les dernières estimations de l'INsee notre PIB devrait tourner en 2023 autour de 2700 milliards d'euros l'épargne représente donc un tiers de plus que ce que l'économie française a produit comme richesse l'année dernière. Autre grandeur sympa: 3695 milliards, c'est aussi 123% de la dette souveraine et 7 ans et demi de dépenses de l'État au tarif de 2024. Cette somme colossale correspond à l'ensemble des fonds détenus par les Français dans ce qu'on appelle, en économie, des produits de taux. À côté de ces 3 000 milliards et demi, nous avons aussi 2 351 milliards d'euros investis dans des produits dits de marché, comme les actions, les OPCVM et les unités de compte des contrats d'assurance-vie. Leur nature est différente, eux, ce sont des investissements. Et dans cette vidéo, je ne vais m'intéresser qu'à l'épargne. Depuis la Révolution et la fin du système féodal, les Français ont découvert les joies d'épargner autrement. Avant, l'épargne d'un ménage était principalement constituée de viande séchée, de sacs de grains et de conserves de légumes. Avec le développement de l'économie, boostée au charbon et à l'électricité, et celui du système monétaire et financier français, la population s'est vue offrir un grand nombre de supports d'épargne, en plus des bons du trésor, sécurisés par les premières caisses d'épargne, dont notre célébrissime Livret A, qui a vu le jour en… D'après vous Et non, c'est encore plus vieux que ça, ça date de l'an 112 avant Warren Buffett, soit 1818 sur notre calendrier officiel. Aujourd'hui, notre bon vieux livret A, comme les autres livrets bancaires ou les comptes à terme, les liquidités qui dorment sur les PEA ou encore les placements en euros des contrats d'assurance-vie, constituent l'épargne en produits de taux. À l'intérieur, on trouve une sous-catégorie particulière, l'épargne réglementée, strictement composée de fonds déposés sur des comptes dont le fonctionnement est encadré par les autorités, comme les livrets A, le plan d'épargne logement, les livrets d'épargne populaire ou encore le livret jeune. Ces dispositifs font désormais partie de notre paysage financier quotidien et nous aident d'une façon ou d'une autre à réaliser nos projets et à sécuriser nos économies. Au niveau macroéconomique, l'épargne est un agrégat fondamental au même titre que le PIB ou le taux de chômage. On le calcule en soustrayant les dépenses de consommation aux revenus disponibles des ménages. Facile à diriger vers les secteurs stratégiques de l'économie, en parfait accord avec les décisions politiques en matière de durabilité, l'épargne stimule la croissance et en cas de choc économique, elle offre aussi une importante réserve de fonds. En temps de crise, l'histoire nous montre que les gens ont plutôt tendance à dépenser moins, à investir moins et à épargner plus, ce qui produit en théorie un recul de la demande intérieure et une baisse des marchés. Mais plus d'épargne signifie aussi plus de crédit et la possibilité de relancer une machine économique morose, en commençant par les secteurs ciblés, qui sont la construction, la recherche, la santé et l'énergie. Dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, où les taux d'épargne sont les plus faibles, les mesures de relance sont plus difficiles à financer et exigent pour compenser de gros efforts de la part des contribuables. Pour attirer l'argent des épargnants, il n'y a pas que les petits gestes du gouvernement qui comptent. Les taux d'intérêt élevés ou une augmentation du revenu disponible des ménages produit aussi un effet positif sur les niveaux d'épargne. Et les étudiants en économie reconnaîtront ici ce qu'on appelle les déterminants de l'épargne. L'épargne est donc un gros facteur de stabilité économique. Et bonne nouvelle Le cas chinois mis à part, la France est le quatrième pays où on épargne le plus au centre de l'OCDE. Derrière les Pays-Bas, la Suède et la championne en titre suisse. Mais devant l'Allemagne avec les taux d'épargne traditionnellement élevés dans notre pays qui ont toujours accompagné notre croissance. Au début de l'été dernier, 15% du patrimoine financier des Français dormait tranquillement sur les comptes réglementés, presque 1000 milliards d'euros. Enfin, quand je dis « dormait », c'est une façon de parler. Si les banques et l'État se montrent aussi généreux et espèrent autant attirer votre épargne, c'est que la société entière en a besoin. Ainsi, les fonds collectés sur les livrets A, loin de s'endormir, servent en priorité à construire des logements sociaux et à faciliter l'accès à la propriété des ménages les plus fragiles avec les prêts à l'accession sociale. Le livret Développement durable et solidaire, le LDDS, qui a succédé au code de nos parents, collecte de quoi financer des projets issus de l'économie sociale et solidaire ou à haute valeur environnementale. Les deux dispositifs sont de vrais best-sellers, on en compte 56 millions du premier et 24,8 millions du deuxième au 30 juin dernier en France, selon les données de la FBF. Ils contiennent alors 546,7 milliards d'euros, c'est plus que le budget de l'État pour 2024, c'est deux fois la valorisation en bourse de L'Oréal, et à peu de choses près, c'est le PIB de la Belgique. C'est aussi 7,2% de plus que l'année dernière, une année déjà qualifiée de record par la Caisse des dépôts et consignations, la CDC. Et tout ça va donc servir à financer des projets d'intérêt général. Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand vous déposez chaque mois 100 euros sur votre livret A Environ 40 euros restent où ils sont et assurent un peu de liquidité à votre banque. Le reste part vers le fonds d'épargne, le fonds, avec un F majuscule puisqu'il n'y en a qu'un en France. Ce fonds est géré par la Caisse des dépôts et consignations, une institution publique créée en même temps que le livret A et les caisses d'épargne au début du 19e siècle, chargée justement de centraliser l'argent et de le répartir ensuite. Sur les 60 euros collectés, 25 euros sont placés avec beaucoup de précautions sur les marchés français et européens pour produire des intérêts qui vont rémunérer les comptes des épargnants. Et 35 euros sont transformés en crédits destinés à financer la construction de logements, mais aussi les réseaux de transport, de distribution d'eau ou d'électricité, la rénovation thermique des bâtiments, la revitalisation des centres-villes ou d'autres initiatives locales d'intérêt public. En France, un quart des logements ont été financés par la CDC et donc par l'épargne des Français, c'est aussi le cas de nombreux projets liés à la transition énergétique. C'est un mécanisme vertueux qui nous permet de transformer facilement de l'épargne rémunérée et liquide en prêt à long terme au service de la société entière et sans avoir à solliciter le contribuable qui se voit lui-même exonéré d'impôts sur les fruits de son épargne. À entendre tout ça, on a vraiment l'impression qu'il n'existe pas de meilleur placement, aucun qui soit plus sûr et qui ne protège autant l'argent des Français. Eh bien, ce n'est plus vrai. Actuellement, les rendements des comptes sur livret. Réglementé ou pas, on le vend en poupe. C'est un effet mécanique de la hausse des taux directeurs. Et pour les Français, friand d'épargne qui rapporte, c'est une bonne nouvelle. Non C'est pas une bonne nouvelle Eh bien, pas forcément. Et vous allez vite le comprendre. Le Livret A et le LDDS servent 3% d'intérêt depuis février 2023. C'est bien plus que pendant les confinements. Souvenez-vous, toute l'année 2020 a été une période de très forte collecte, puisque les gens n'ont pas pu dépenser leur argent normalement. À ce moment, le Livret A servait 0,5% d'intérêt. Pourtant, même à 3%, notre livret A est devenu bien moins intéressant qu'en 2020. Et votre épargne aujourd'hui perd de sa valeur, lentement, mais sûrement, à cause, toujours la même, de l'inflation. En 2020, selon les chiffres de l'INSEE et de la Banque de France, quand le livret A servait à 0,5%, l'inflation était de 0,5%. En 2023, 3% d'intérêt contre 4,9% d'inflation. Et le calcul est rapide à faire, votre épargne a perdu 1,9% de sa valeur les optimistes diront « mieux vaut 1,9% que presque 5 ». Et ils auront raison. Une protection même partielle contre l'inflation, c'est mieux que rien. Et pour se remonter le moral, on peut aussi se pencher sur l'histoire et se dire qu'il y a eu pire. En avril 1980, on est en pleine récession et le livret A sert 7,5% face à une inflation qui est en pleine crise d'adolescence et nous fait une poussée de croissance de 13,6%. Les épargnants n'ont pas d'autre choix que de regarder leur épargne fondre de plus de 6%, mais c'est toujours mieux que 13,5%. Les comptes d'épargne ont beaucoup d'avantages, mais ils ne peuvent pas à eux seuls protéger la valeur de vos économies puisqu'ils dépendent eux-mêmes des taux directeurs. Si on poussait le mécanisme à l'extrême et que l'inflation bondissait de 100%, ce qui est déjà arrivé, les taux directeurs ne monteraient certainement pas aussi haut. En effet, ce n'est jamais arrivé. En 1981, les États-Unis se débattent avec les mêmes problèmes économiques que l'Europe et l'inflation est à 14% quand Paul Volcker entre dans l'histoire. Le président de la Fed décoche un petit 20% qui calme tout le monde en moins de deux ans, précipite toute l'industrie américaine au purgatoire et pousse le Mexique à la faillite, mais qui sauve le dollar. Dans la pratique, les taux directeurs dépassent rarement 10% dans les pays de l'OCDE, même en temps de crise. Et voilà comment l'épargne en produits de taux montre ses limites face aux mouvements d'humeur d'une monnaie qui, eux, n'ont pas de limites. Mais rassurez-vous, s'il y a un bon côté à la monnaie unique, c'est qu'en mutualisant les risques et les politiques monétaires, nous sommes plus ou moins à l'abri de revivre une crise hyperinflationniste comme l'a connu l'Allemagne en 1923. En revanche, nous ne sommes pas à l'abri des directives et des changements de cap des gouvernements qui se succèdent à la tête de l'État et les comptes d'épargne des Français qui fonctionnent aujourd'hui de telle façon pourraient bien fonctionner autrement demain. On l'a vu, l'épargne des Français fait l'objet de toutes les attentions de l'État, et plus encore depuis février 2022, depuis qu'Emmanuel Macron a annoncé son nouveau plan nucléaire en espérant redonner à la France son indépendance énergétique et atteindre la neutralité carbone en 2050. Pourquoi pas Mais où trouver les 51,7 milliards d'euros qui vont servir à construire 6 nouveaux réacteurs de type EPR2, soit 8,6 milliards par réacteur et là, je me permets une petite remarque personnelle. Je rappelle juste que l'EPR de Flamanville, qui devait entrer en fonction en 2012, aurait dû coûter 3,3 milliards d'euros et que la facture actuelle se monte à peu près à 20 milliards d'euros. Voilà, c'est tout. Et où trouver de quoi financer les 8 autres réacteurs sur lesquels l'État a posé une option Pas du côté d'EDF, l'énergéticien a été saigné à blanc par le bouclier tarifaire dont il a supporté le coût, environ 10 milliards d'euros, et il est encore très endetté. Alors il n'y a pas à chercher très loin. La transition énergétique étant un objectif majeur et hautement stratégique en termes d'ESG, le gouvernement est parvenu à intégrer le financement de son nouveau parc nucléaire dans les objets autorisés par le Fonds d'épargne, souvenez-vous, celui de la CDC, qui centralise 324 milliards d'euros fin juin 2023. Cette intégration forcée soulève évidemment pas mal de questions. D'abord parce que la production d'électricité nucléaire, bien que décarbonée, n'est pas considérée comme une énergie verte. Elle est toujours basée sur un combustible fossile dont on ne sait malheureusement pas traiter les déchets. Mais les observateurs s'inquiètent surtout du détournement d'une partie des fonds destinés au logement social quand la France est en pleine crise immobilière. D'autres se demandent où s'arrêtera le gouvernement quand la loi de finances pour 2024 propose aussi de piocher dans l'épargne française pour financer la défense et l'armement. Ah oui, peu de médias ont relayé l'information, mais on ne leur jette pas la pierre. La mesure a été validée au moyen d'un énième article 49.3, noyé au milieu d'une vingtaine d'autres. Et au bout d'un moment, même moi, je me suis lassé. Financer l'armement, c'est aider les entreprises privées qui ont déjà accès à une multitude de circuits de financement. Et c'est aussi un coup de pied aux valeurs solidaires et environnementales mises en avant par la Caisse des dépôts et qui sont la raison même de son existence. Je sais bien qu'en ce moment, l'ambiance internationale n'est pas au beau fixe, mais les armes ne sont pas écologiques. Elles n'ont pas un impact social positif et font le bonheur des gouvernements autoritaires à première vue. Mais je peux me tromper, ça ne m'a pas l'air très ESG-friendly tout ça. J'ai hâte de voir si cette nouvelle règle va ou non avoir un effet sur les épargnants français. Les plus concernés d'entre nous pourraient en profiter pour réorienter leur argent vers des placements plus solidaires, et même plus rentables, qui protègent mieux de l'inflation, mais avec à la clé de nouvelles difficultés pour les secteurs traditionnellement bénéficiaires de l'épargne réglementée, si la décollecte est trop importante. Et je l'avoue, avec ces deux premiers succès, notre gouvernement pourrait avoir envie de continuer à financer les grands projets nationaux de la même façon. J'ai aussi hâte de savoir comment il va utiliser le reste des 325 milliards d'euros dont la CDC est la gardienne, avec à la clé un pactole de presque 200 milliards d'euros de crédit par an qu'il pourra affecter là où il voudra. Quand il y a plus d'argent, il y en a encore Et là, il y en a beaucoup de quoi perdre la tête Comptez sur nous pour surveiller les évolutions et les nouvelles réglementations qui pourraient modifier les règles de fonctionnement de vos comptes d'épargne. Et promis, je ne laisserai plus passer un seul 49.3 sans aller voir le détail. En attendant, si vous souhaitez investir en bourse, construire un patrimoine ou vous prémunir de l'inflation, faites un tour sur la plateforme XTB pour faire vos emplates sans aucun frais. XTB propose une large gamme d'actions, plus de 350 ETF, ainsi qu'une quarantaine de cryptos négociables en CFD. Vous ne le regretterez pas, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs courtiers du marché. Niveau fiabilité, XTB et existe depuis plus de 20 ans, réunit plus de 847 000 clients à travers le monde et est contrôlé par l'autorité des marchés en France. On vous met notre lien en description pour que vous puissiez vous faire votre propre avis sur la plateforme. Et bonne nouvelle, vous pouvez la tester gratuitement grâce au compte démo. Quant à nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.